0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
1: Hallo zusammen. Ja, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, bei der letzten Folge sind wir so verblieben, dass wir gesagt haben, bis bald in Montenegro, aber es ist schon ein bisschen her. Und ja, daran wollen wir heute anschließen. Wir waren ja in den Sommerferien mit dem Camper unterwegs und zwar auf dem Balkan. Und haben da ja mehr Zeit als ursprünglich geplant in einem für uns komplett neuen Land in Albanien verbracht. Darüber haben wir ausführlich schon erzählt. Und aber ja von dort aus sind wir ja nicht direkt nach Hause weitergefahren, sondern haben uns noch mehr umgetan und mehr angeschaut auf dem Balkan. Und heute wollen wir über das nächste Ziel dort berichten und das ist nämlich Montenegro. Und ja, wir waren da zwar nicht so lange, aber haben doch so ein paar Sachen entdeckt und erlebt und gesehen. Und darüber wollen wir euch heute erzählen, was es da zu sehen und zu tun gibt mit der Familie. Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben – Darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Montenegro, das klingt schon so cool. Ne, Weißt du, was das bedeutet?
1: Ich schätze mal Schwarzer Berg, oder?
0: Ja, richtig. Aber hm. ich finde, es klingt eher spanisch, oder? Ja. Also es liegt aber nicht in der Nähe von Spanien, sondern auf dem Balkan. So viel wissen wir ja bereits. Und Montenegro ist eines der kleineren Länder in Europa. und ich total glaub, der Span kleinsten
1: sogar, würde ich sagen, oder? Auch von der Einwohnerzahl?
0: Ja, 620.000 Einwohner ist überschaubar.
1: Ja, weniger als Köln, ne deutlich weniger.
0: Ja, und die Hauptstadt, wir wollen mal ein bisschen Fakten
1: schaffen erstmal. Das ist Andis Part.
0: Nee, kannst du bitte sagen? <lacht> Weil ich bin jedes Mal gescheitert an der Aussprache. Ah, okay, des die Hauptstadt, ja. ja?
1: Podgorica.
0: Podgorica ist gar nicht so schwer, ne? Ja, ich bin
1: also viel mehr kann ich aber auch nicht darüber berichten. Wir waren nämlich gar nicht in Podgorica.
0: Wir sind ganz knapp vorbeigefahren. Ja, hm? wir haben
1: es von weitem gesehen.
0: Ja, was gibt es über Montenegro zu berichten? Montenegro liegt auf dem Balkan, ne? die Grenzen an Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Kosovo und im Südosten an Albanien. Also es gibt einige Grenzen und einige Nachbarländer. Und das Land ist seit einigen Jahren Beitrittskandidat der Europäischen Union. Aber Fun fact, die haben schon seit langem den Euro als Währung. Und sogar noch eine Vorgeschichte, denn seit 1999 galt als Währung die deutsche Mark noch. Und als dann die Mark abgeschafft worden ist, der Euro kam, haben die Montenegriner gesagt, ach, dann nehmen wir den Euro auch direkt mit, auch wenn wir noch gar nicht in der EU sind.
1: Ja, es ist so ein bisschen verwirrend, ne? wenn man dort unterwegs ist. Man denkt, okay, Kroatien, äh, EU-Mitglied, da gibt es keinen Euro. Man ist in Montenegro kein EU-Mitglied, man zahlt mit Euro. Also man muss sich da erstmal so ein bisschen einfinden. ist so ein bisschen verwirrend, wenn man es vorher nicht weiß.
0: Ja, verwirrend ist ja auch die ganze Geschichte, gutes Stichwort ja. zum Balkan. Ich will mal in zwei, drei Sätzen sagen, was zu Montenegro, denn das Ganze war ja früher alles Jugoslawien und nach der Auflösung in den 90er Jahren bildete Montenegro zusammen mit Serbien einen Verbund zweier eigenständiger Staaten. Und Das hieß damals Serbien und Montenegro. Und 2006 erst erfolgte dann nach einer Volksabstimmung die Unabhängigkeit von Serbien und die Gründung des unabhängigen Staates Montenegro. Und den haben wir besucht im Sommer.
1: Genau. Und das ging so ein bisschen hoppla hopp, würde ich fast sagen, dass wir ähm, aus Albanien, ähm, wir hatten so ein bisschen hin und her überlegt, bleiben wir noch länger in Albanien, fahren wir da nochmal ans Meer oder fahren wir mal so langsam rüber nach Montenegro. Und irgendwie äh, ging es so schwuppdiwupp, ähm, wir hatten noch so ein paar albanische Leck, die Währung dort in der Tasche und äh, ja, plötzlich waren wir schon an der Grenze, ne? es äh, ging irgendwie so ineinander über, dann haben wir noch so ein paar Melonen oder so gekauft, um äh, die letzten Münzen da loszuwerden und äh, ja, dann waren wir schon in Montenegro, also wir haben uns von Süden genähert, von Albanien aus.
0: Genau, und bei der Gelegenheit kann man sagen, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, nach Montenegro zu fahren. Mhm. Die beste, würde ich sagen, ist natürlich die, die wir gewählt haben, aus Albanien zu kommen und <lacht> dann nach Norden zu fahren. Man kann aber auch mit dem Flugzeug fliegen und zwar gibt es tatsächlich zwei internationale Flughäfen in Podgorica und in Tivat aber Geheimtipp, man kommt von Deutschland auch ganz gut nach Dubrovnik. Das liegt ja gar nicht so weit weg, so 100 Kilometer vielleicht von der Grenze entfernt. Also ganz im Süden Kroatiens. Mhm. Da gibt es ja einige Flugverbindungen von Deutschland aus. Und dann kann man sich mit dem Mietwagen einfach ja, auf den Weg machen, runter nach Montenegro. Das ist eine ganz gute Sache. Dann gibt es einen Hafen, Bar. Das ne? ist einer der bedeutendsten Seehäfen in mhm. Montenegro. Und von da aus gibt es regelmäßigen Fährverkehr von zum Beispiel Bari und Ancona in Italien. Also auch das ist eine Möglichkeit, darüber zu fahren. Mhm. Oder halt eben, was die meisten machen, mit dem Auto kommen. Ne? Dann fährst du halt die Balkanroute, also fährst durch Slowenien, Kroatien, bis du dann irgendwann in Montenegro ankommst.
1: Ja, und das ist eine ganz schöne Strecke. Also ich würde es auf ein paar Tage aufteilen. Zu Bar fällt mir übrigens gerade noch ein. Ähm, das liegt auch relativ gegenüber, glaube ich, von Bari. Und daher kommt wohl auch der Name. Ne? Also gegenüber von Bari liegt Bar, kann man sich ganz gut merken. Ah, und da gibt es auch ganz gute Schiffsverbindungen.
0: Ein guter Tipp. Ja. Und ähm, es gibt tatsächlich auch... Also einen überschaubaren Zugverkehr, aber es gibt äh, eine ja, Verbindung von Belgrad nach Bar tatsächlich, also über Podgorica und äh, ja, es ist eine einspürige Strecke, also es ist nicht ganz so populär, aber man hat tatsächlich die Möglichkeit auch mit dem Zug da irgendwie hinzukommen, nur dann ist die Frage, wie kommst du dann halt weiter, Da musst du halt mhm. dann eben auf Busse ausweichen, also ich glaube, ganz angenehm ist es, wenn man sich auch so die die Verkehrslage anguckt, mit dem eigenen Auto oder mit dem Camper zu fahren. Es gibt tatsächlich auch keine Autobahn, beziehungsweise erst 2022, also jetzt vor wenigen Wochen, wurde ein kurzer Autobahnabschnitt aufgemacht und sonst gibt es im ganzen Land gar keine Autobahn.
1: Apropos Autobahnen, ne? in Albanien haben wir, glaube ich, schon letztes Mal erzählt, wurden wir ja von vielen gewarnt, ne? Boah, die Albaner, die fahren so schrecklich Auto, wir haben das überhaupt nicht so empfunden. Aber als wir dann über die Grenze kamen, war unsere erste Begegnung doch in Montenegro oder relativ am Anfang, dass wir mit unserem Camper wohl irgendwem zu langsam gefahren sind und dann riesen Hupen, äh, Stinkefinger aus dem Ach, ja, Fenster. Frau, ja. so, okay, was ist denn hier los? So, so ein bisschen Lady. aggro. Ja. Ähm, das, äh, da mussten wir uns erstmal so ein bisschen äh, dran gewöhnen. Ne? Also wir haben es so erlebt, dass die Montenegriner deutlich rasanter fahren und auch aggressiver als die Leute in Albanien. Also das war am Anfang so ein bisschen bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ähm, wenn man mit dem Bus fährt, da können wir vielleicht gleich nochmal ähm, was zu erzählen, aber hier passt es schon ganz gut. Das kann man machen, aber man sollte sich so ein bisschen umhören, auch bei Einheimischen, weil die Bushaltestellen nicht so ganz erkenntlich sind. Also äh, wir sind mal mit dem Bus gefahren in der Bucht von Kotor und wenn wir nicht einen Einheimischen gefragt hätten, wo die Bushaltestelle ist, wir hätten sie nicht gefunden. Die war bei so einem ähm, Müllcontainer. Müllcontainer. Ja, ja gut, genau. aber
0: das ist ja nicht immer ein Indiz für eine Bushaltestelle, nicht wenn immer, ich mich nee. an irgendeinen Müllcontainer stelle und warte, dass vielleicht irgendwann mal ein Bus vorbeikommt. Also von daher immer. Nee,
1: also man kann es nicht umdrehen. Der Müllcontainer könnte eine Bushaltestelle sein, aber nicht jeder Müllcontainer ist eine Bushaltestelle. Genau.
0: Hm. Ja, das ist die Gelegenheit, auch mit den einheimischen Kontakt aufzunehmen und genau. sich mal auszutauschen. Mal
1: zu fragen, ist der Müllcontainer eine Bushaltestelle oder nicht? Weil eine Hal ein Haltestellenschild Haltestell haben wir nicht gesehen. Ja. Ne? Aber wenn man dann weiß, wo das ist und sich da hinstellt, dann kommt der Bus auch, sogar am Sonntag. Genau. Ja.
0: Ja, jedenfalls sind wir vom Süden. Eingereist von Albanien, von in der Nähe von Skodra ist da der Übergang, der Grenzübergang und dann sind wir auch direkt abgebogen ans Meer, denn äh, dort gibt es den Willika Plaza, so nennt sich das glaube ich, ein mhm. zwölf Kilometer langer Sandstrand und das ist einer der längsten Sandstrände, ja, Süd der östlichen Ost Adria. Europas, ja. genau. Und, und, ja, demnach ich glaube
1: sogar der längste, meine ich.
0: Ja, und der längste ja. auch äh, Montenegros natürlich. Und der war gar nicht so schlecht. ne und äh, da ja, haben aber Ich meine, es
1: ist sogar der ganzen östlichen Adria der längste. Und ich glaube auch fast, dass er 13 Kilometer lang ist.
0: Ja, ich habe 12,475 gemessen. <lacht> aber also deutlich
1: über 12 und ja. er ist sehr lang. Okay, ja. einigen wir uns da drauf. Ja, sehr gut. Er, er
0: ist sehr lang mhm. und äh, ganz nett, weil... Ähm, es ist so ein schöner Sandstrand, der so ganz seicht ins Wasser geht. Und dann sieht ganz lustig aus, wenn man dann irgendwie so in 200 Meter äh, aufs Meer rausguckt und dann noch irgendjemand äh, knöcheltief im Wasser rumwartet. Das sieht ganz witzig aus. Und ist auch, äh, by the way, ein ganz beliebter Kitesurf-Spot, weil halt eben da ein ganz guter Wind geht und das Wasser relativ flach ist. Also da kann man ganz gut herumpesen. Und mhm. da gibt es auch einige Kiteschulen, aber auch einige Resorts und Campingplätze, mhm.
1: Ja, und ist auch beliebt, ne? wenn ihr noch jüngere Kinder habt. Ähm, das ist so ein bisschen Ostseestrand mäßig. Ne? Also was Andi gerade sagte, wie seicht das reingeht. Und es ist auch bewacht und es ist, ähm, ist auch ganz gut erschlossen ne? mit so Liegen, aber trotzdem nicht jetzt total überfüllt. Man kann sich auch so dahinlegen. Also auch mit kleineren Kindern äh, ist der Strand, äh, bietet sich das an, dahin zu gehen.
0: Was ich ganz interessant fand, war, dass ähm, wir waren ja in dem safari Campingplatz, ne, mhm. ja. und da stand halt überall Kiefern und wenn man sich da so so ein Plätzchen gesucht hat auf dem Platz, das hätte auch irgendwo in Frankreich an der Atlant ne? Atlantikküste mhm. sein ja. Ja. können. Ne? So vom, vom ja, nur das Meer war halt nicht so ja, wie gut. am Atlantik. Das war deutlich ruhiger, ja, das war, ne? sehr ruhig. Mhm. Genau, aber ja, und da konnte man halt dann eben stehen, also direkt sehr nah am Strand, waren es nur ein paar Meter, und dann konnte man sich da halt eben äh, sich gemütlich machen und es fällt ja natürlich auf, dass da halt auch wieder so ein bisschen so Italo-Style halt überall liegen und Sonnenschirme in Reihe und Glied stehen. Das hat irgendwie was ja, Interessantes, finde ich, wenn man sich, weil die alle je nach Resort oder je nach Platz äh, unterschiedliche Farben haben und also alles schön in Reihe und Glied. Das, ich finde, ja, das so hat ja was. ne? Mhm. Aber ist natürlich ist kein naturbelassener Strand.
1: Nee, aber es gibt auch Abschnitte, wo man sich so hinlegen kann. Ne? Also man muss sie nicht mieten. Und wir hatten irgendwie auch Glück, als wir da waren. Ne? Da kam gar keiner, der irgendwie kassieren wollte. Wir waren ähm, erst nachmittags dort, äh, haben uns da niedergelassen, haben immer geguckt, wann kommt denn einer zum Kassieren? Kam keiner. Oder habe ich falsch. Nee, da nee. kam wirklich nee. niemand. Dafür kam jemand mit so leckeren Süßigkeiten. Ne? Ich mhm. weiß gar ein nicht Gebäck. mehr, das waren so eine Art Windbeutel, so ein Gebäck. Also, wenn man da so am Strand liegt und so ein kleines Hüngerchen hat am Nachmittag, äh, dann kann man da für zwei Euro oder so ja. sich so ein äh, leckeres Ding holen. Das fand ich ganz nett. Und da gibt es auch so Strandbars, ne, dass man sich da was zu trinken oder so holen kann.
0: Preisig war es aber auch fair. Ne? Also was, ja. was dieses Gebäck da kostet, ich glaube einen Euro oder ja. so, ne? ja. das war nicht so wild. Das war
1: echt okay. Wir hatten da leider so ein bisschen Pech. Ja. Ne? Wir haben gedacht, oh jetzt sind wir hier bei 12 oder 13 Kilometer langem Strand. Da können wir jetzt mal so einen richtig schönen, faulen Strandtag einlegen. Und dann hat es aber am nächsten Tag, hatte sich total abgekühlt, obwohl es ja wirklich Hochsommer war im Juli. Und ähm, hat so äh, angefangen, sich so richtig schön einzuregnen, mit noch ein bisschen Gewitter dabei. Also man konnte jetzt auch nicht ins Wasser gehen. Und ja, wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Der Campingplatz war ganz schön da unter den Kiefern. Ähm, wir haben ein paar Spiele gespielt im Camper. Die Jungs haben am Strand, war so ein riesiges äh, Trampolin aufgebaut. Das konnte man sogar umsonst nutzen. Und die haben sich dann ihre Badehosen angezogen und sind da, wenn es gerade mal nicht gewittert hat, auf diesem Trampolin rumgesprungen. Und ja, so ging unser Tag dann vorbei. Ne? Wir haben uns noch so ein bisschen umgeguckt in der Gegend, haben einen Supermarkt geholt, um äh, ja, ein bisschen frisches Gemüse zu holen. Haben uns noch so ein bisschen verirrt in diesen äh, Resorts, die es da gibt, die zum Teil schon fertiggestellt waren und zum Teil noch nicht oder nicht mehr oder wie auch immer. Ja, das ähm,
0: ist, ist ja ganz interessant, weil in der ersten Reihe direkt nach dem Strand gibt es halt eben diese Campingplätze und dahinter ist ja Brachland. Da war ja. Und dann kam da vereinzelt, also wir mussten echt ewig latschen, kam vereinzelt, naja, nennt es das Supermarkt, also kleine Geschäfte, mal eine Bäckerei, mal ein Obststand Die war sehr lecker, ne? Ja, die war sehr mhm. lecker. Ähm, aber da musste man ordentlich larger, es gab auch nicht wirklich eine Infrastruktur und ich habe gelesen, dass das sich jetzt ändern soll und da okay. können wir wirklich nur die Daumen drücken, weil du weißt ja, direkt dahinter, es war ja riesige Freifläche, dass die da jetzt nicht irgendwelche ja. Hotelklötze oder Anlagen hinbauen, sondern dass die da verantwortungsvoll mit umgehen, weil dieser große Strand ist natürlich ein totaler Touristenmagnet und ja. äh, super attraktiv, gerade für Familien, weil es halt eben so angenehm ist für kleine Kinder auch ja. mit dem Wasser, dass die da jetzt nicht äh, irgendwie jetzt mhm. komplett den Touristenkoller kriegen und äh, Wahnsinnig bauen.
1: Ja, da gibt es nämlich so ein paar andere Strände. Ja. Mir fallen gerade die Namen nicht ein, aber wenn ihr so halligalli strände sucht, äh, die jetzt nicht unbedingt so kinder- und familienfreundlich sind, die gibt es in Montenegro auch. Ne? Also die sind noch eher zu finden als solche ruhigeren Ecken. Da gibt es so ein paar ähm, wirklich so äh, schicki auf der Strandpromenade, auf und ab spazieren und äh, Party-Strände. Die gibt es auch einige. Ja.
0: Das ist sogar die, die Mehrheit. Ne? Ja. Also, das ist letztendlich, wenn man die Küste ist ja gar nicht so lang, wenn man jetzt weiter Richtung Norden fährt, dann kommt man da automatisch hin. Und da haben wir auch äh, gehört und auch selber gesehen, dass das einfach jetzt nicht so unser Ding ist. Ne? Nee. Also, das ist wirklich äh, schon anstrengend, wenn man sich mal ein paar ruhige Tage gönnen will am ja. Meer. Dann ist jetzt gerade, wie gesagt, noch der Willika Plager noch eine gute Sache. Mhm. Und wir hoffen, dass es auch so bleibt und dass sie da vielleicht äh, einen Gegenpol setzen zu den anderen aligalli ja. Orten, ne?
1: Kleiner Tipp, wenn ihr auf dem äh, Campingplatz steht, äh, nehmt euch Oropax mit. Da waren nämlich so ein paar streuende Hunde, die uns den Schlaf geraubt haben, trotz Oropax übrigens. Und dann kam noch irgendwann so eine fauchende Katze dazu. Ja. Also da war echt was los nachts. Mhm. Ähm, alle haben irgendwie versucht, sie zu verscheuchen, aber es ging nicht so richtig. Ähm, ja, war ein bisschen laut. Ja,
0: das ist ja interessant, weil all das, was vor dem wir in Albanien oder vor Albanien gewarnt ja. worden sind, trat dann erst in Montenegro auf. <lacht> Irgendwie völlig wahnsinnige Autofahrer, kläffende Hunde, hatten wir in Albanien alles nicht, aber dann in Montenegro. Ja, schön. Ja. Also die Grenzen sind fließend, das ist auch wunderbar.
1: Ja, und äh, nicht, dass ihr jetzt äh, abschaltet, also es gab auch ein paar schöne Sachen in Montenegro und dazu kommen wir jetzt.
0: Das ist ja schön, grundsätzlich ja. bellende Hunde, nur nicht halt nachts, und nicht die genau. ganze Zeit und nicht direkt vor unserem Camper. Ja,
1: also, wir sind dann jedenfalls nach zwei Tagen am ähm, längsten Strand äh, der südöstlichen Adriaküste weitergefahren. Und äh, zwar nach Staribar. Das ist eine Ruinenstadt, gar nicht weit von Velika Plaja entfernt. Und äh, das ist eine Stadt, die über eine über 2000-jährige Geschichte zurückblickt. Und äh, immer wieder zerstört, neu aufgebaut wurde und dann letztendlich nach einem Erdbeben 1979 endgültig verlassen wurde. Und es wurde das äh, neue äh, Bar gegründet, Novi Bar, äh, nur ein paar hundert Meter entfernt in Richtung Küste. Und das alte Bar, also Starry Bar, das kann man besuchen. Und da waren wir, das ist total interessant. Das ist ja
0: eigentlich auch eine krasse Sache. Ist die alte Stadt zerstört? Du sagst, komm, bauen wir nicht auf. Wir bauen daneben einfach eine neue. Gott sei Dank, weil es ist tatsächlich eine interessante, interessante Gegend da. Ne? Da steht noch dieser alte Turm, ne? Dieser
1: Uhrenturm, genau, ne? den der, sieht man schon von Weitem. Ist so ein
0: Wahrzeichen. Und sonst kannst du wirklich da noch so diese Straßen lang gehen. stehen noch so die, die Grundmauern oder manche, ja schon so Kirchen oder kleine Kapellen stehen noch komplett. Aber auch manche so große, Sch ähm, ja, ähm, Befestigungsanlagen, ein Aquädukt steht da. Ja, ne? das ist gut toll. erhalten, das Aquädukt mhm. noch. Und du hast auf der einen Seite, hast du halt einen tollen Blick auf das Rumia-Gebirge und auf der anderen Seite halt zum Meer. Also ein sehr schöner Ort. Und mhm. das ist immer toll, wenn man so, so ganze Städte hat, ne? Die man so ja. besichtigen kann, da kriegt man so einen Eindruck dann, wie es mal war. Ne?
1: Ja, und auch so von den verschiedenen Einflüssen, ne? Also christliche äh, Einflüsse, osmanische, aus der osmanischen Zeit gibt es verschiedene. Äh, Kirchengebäude, äh, dieses Aquädukt und das ist wirklich toll. Also das ist schön und interessant sich anzugucken, aber auch der Blick ist einfach toll. Also da kann man gut ein bisschen Zeit verbringen. Gibt es auch noch so ein Amphitheater und so, also kann man einfach so rumspazieren äh, durch diese alte Stadt. Das ist relativ gut besucht, aber man kann sich ganz gut aus dem Weg gehen und das auf jeden Fall ein Ausflug wert. Ist total interessant.
0: Ja, und äh dann sind wir auch weitergefahren. Ne? Wir hatten an dem Tag ganz gut rumgekommen, ne? ja. weil äh, Montenegro ist ja auch nicht so groß und wir hatten dann zumindest äh, ja, den Plan, ein bisschen ins Landesinnere zu fahren und dann sind wir an den Skutari-See gekommen und das ist ganz interessant, weil der Skutari-See hat verschiedene Namen. Ja, je ne?
1: nachdem, von wo aus man über ihn spricht. Genau,
0: zum Beispiel skada -See oder in Albanien der Skodra-See. Ne, das ist aber alles der gleiche See. Und der ist aber zu größten Teilen auf der montenegrinischen Seite. Und äh, ja, auch auf der albanischen. Und, Und der, der ist
1: riesig, ne? der ist so groß wie der Bodensee ungefähr.
0: Ja, es ist der, der größte See Südeuropas. Fast so mhm. groß oder neben dem Gardasee. Mhm. Ja und äh, der ist ganz interessant weil es ist so ein ganz interessantes äh, Ökosystem mit unheimlich vielen endemischen Tier- und Pflanzenarten und teilweise ich kann es gar nicht beschreiben ist es so ist der See mit so Seerosen bedeckt mhm. Und dann bilden sich aber so kleine Fahrräder. Also man denkt von oben erstmal, ach, das ist ja nur ein Fluss. Und dann merkt man erst, ach nein, das, das Ufergelände ist ja auch der See. Und da sind überall Seerosen. Das ist unheimlich grün. Und man denkt sich manchmal auch, ach, das kann doch gar nicht hier jetzt Europa sein. Ich hatte irgendwie so spontan gedacht, ach, guck mal, wir sind hier in der Halongbucht oder so. Weil dann auch im Hintergrund so grüne Felsen aufkommen. Hm? Das sieht
1: total exotisch und? aus und dann äh, an manchen anderen Stellen haben wir auch aber auch gedacht, das sieht irgendwie aus wie der Amazonas oder so, ne weil das so zugewuchert ist. Auf jeden Fall total äh, exotisch dort und man kann da sogar sich mit so kleinen äh, Holzbooten drüber schippern lassen.
0: Ja, das ist also ganz beliebt ne? und mhm. es ist auch ein, ja, eben ein Anglerparadies, da fahren viele Leute zum Angeln hin und man kann halt natürlich auch äh, Vögel beobachten. Das ist also ein ganz beliebter Rast- und Brutplatz für Zugvögel äh, aus Nordeuropa. Und äh, ja, also ein ganz, ganz interessantes Gebiet. Der See ist nicht immer so gut zu erreichen. Also ne, es ist nicht so, dass man sich da jetzt irgendwie so eben mal an, ans Ufer setzen kann, sondern es gibt da verschiedene Punkte, von denen aus man dann Zugang hat. Aber ähm, ja, ein wunderschöner See ja. und eine ganz interessante Landschaft. Also es gibt auf der albanischen Seite zum Beispiel eher die Möglichkeit, mal ans Wasser zu gehen und äh, zu schwimmen oder so. Aber äh, auf der Montenegrinischen haben wir es jetzt eher nicht gesehen. Es war halt eher... So, ja, sehr stark bewachsen.
1: Ja, ist eher so schön zum, zum angucken, ne? mhm. schon sehr, sehr besonders und ist da auch, glaube ich, eh Naturschutzgebiet ne? mit den ganzen Vogel und Fischarten, die es da gibt und so.
0: Ja, der Krauskopfpelikan, wer kennt ihn nicht, äh, ist da heimisch und äh, ich wusste gar nicht, dass es Pelikanen auch bei uns in äh, Europa gibt, aber am <lacht> Skutari-See gibt es den. Ja. ja,
1: okay. Ja, das war der nächste Stopp und dann sind wir noch weiter gefahren, noch höher in die Berge hinein und zwar auf 1660 Meter hoch, da hat sich der montenegrinische Fürst und Dichter Peter Niegosch ein Mausoleum errichten lassen. Das hat er noch zu Lebzeiten verfügt und ja, ich würde mal sagen, da hat er sich ein ganz schönes Plätzchen für ausgesucht.
0: Das ist schon, finde ich, schon ein starkes Stück. Ne? Wenn du jetzt zwar irgendwie Dichterfürst und und äh, ja, äh, bekannte Persönlichkeit, aber dass du dann einfach sagst, du so, ich suche mir einfach so einen Berg aus und dann möchte ich gerne begraben werden und dann seht einfach mal zu, wie er es hinkriegt. Ne? Und ja, und jetzt, die haben es ja auch hingekriegt. Ja, Jahre später, ne? also 1970 ja. bis 1974 wurde dann dieses Mausoleum gebaut. Das hat schon ein, ja, ist schon eine sehr exponierte Stelle da oben mhm. auf diesem Bergkamm. Ne? Ja. Das ist nicht der höchste Berg Montenegros, aber du hast halt einfach von da oben aus einen Wahnsinnsblick
1: in und, alle Richtungen ne? also nicht nur zum Meer auch bis auf ne, natürlich über den See bis nach Albanien rüber also es ist einfach ein, ja, ein toller Rundumblick von dort
0: genau und allein der Weg hoch der war schon toll weil es so ganz interessante Landschaften war Ja, ne? also so, so ja unten Tunnel so ja also bis mit wir dem hochgefahren Auto, ne? sind erstmal ja. so bewalter Weg dann wurde es plötzlich so ganz ganz äh, karg hm. und dann äh, ja, kamen wir halt irgendwann konnte man den, den Wagen abstellen, muss dann zu Fuß gehen und dann, wie du es gerade sagst, es gibt einen Tunnel, du gehst da halt quasi in so einen Tunnel und in dem Tunnel gehst du Treppen hoch und kommst dann plötzlich oben raus auf diesem Berghang oder Kamm und hast einfach schon da einen wahnsinnsblick, ne? Ja, und da ist
1: es dann relativ zugig und auch ziemlich kühl. Und dann stehst du da oben und wehst fast weg. Ich weiß auch, wir haben da noch so eine, versucht, eine Anmoderation für unseren Film zu machen. Und ich glaube, man konnte es gar nicht verwenden, ne? weil es nur so
0: Ja, es war sehr und windig. So und du musst war. immer noch Peter Negos mit, äh, <lacht> genau. und äh, alle, alle Fakten aufsagen und wärst fast weggeweht worden. Ja. Denn äh, man sieht natürlich, ich hatte einen wunderbaren Blick, man sieht bis zum Skutari-See auf der einen Seite, dann siehst du aber auch das Meer auf der anderen Seite, du siehst äh, die Bucht von Kotor und äh, ins Inland, also auf das Inlandsgebirge. Also du hast eigentlich, sagt man, hast du einen ganzen Blick über Montenegro und du hast natürlich oben dann halt das Mausoleum, wo der gute Peter Negosch
1: sitzt. Genau. Ja, und wenn man schon mal da oben ist, dann kann man sich das natürlich auch noch angucken. Ja. Kostet ein bisschen Eintritt, aber war jetzt nicht die Welt und ist auf jeden Fall, ähm, ja, das Mausoleum ist interessant, aber vor allem dieser Ort ist interessant mit dem Blick.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eigentlich das, also das Mausoleum ist ja schön, dass es da ist. Und äh, ja, ja, und dann haben wir Lust bekommen, wieder runterzufahren, denn wenn man von oben schon auf die Bucht von Kotor sieht, dann denkt man sich so, ja, geil, da fahren wir jetzt hin. Und äh, das haben
1: wir gemacht. Genau, also Bilder von der Bucht von Kotor kennt ihr ja vielleicht. Die kannten wir auch und haben gedacht, oh, das ist so ein Ort, wo man auf jeden Fall mal irgendwann hinfahren sollte, weil das so außergewöhnlich ist mit dieser Fjordlandschaft, mit der mittelalterlichen Stadt Kotor, die so halb im Landesinneren liegt und trotzdem über das Meer verbunden ist. Und ähm, ja, das, dann nähert man sich von oben schon so langsam in so Serpentinenstrecken nach unten und hat an jeder Ecke einen neuen tollen Blick auf diesen magischen Ort und denkt sich: Wow, ich weiß nicht, wie viele Fotos wir da gemacht haben und wie viele Filme, als wir da runtergefahren sind, weil nach jeder Ecke es gefühlt noch schöner aussah. Ne? Und wir gedacht haben, Das gibt's doch gar nicht.
0: Ja, du hast ja Total die. Total schön. Innere und die äußere Bucht und die ist dann halt erstmal das Meer und dann kommt die innere Bucht, die ist relativ flach und dann gibt es, äh, Entschuldigung, die äußere Bucht und die innere Bucht ja. ist dann halt von deutlich höheren Bergen umgeben und man sagt ja auch, es ist ja einer oder der südlichste Fjord Europas, wobei es jetzt geografisch gesehen gar kein Fjord ist, aber ja es ist halt ein, ein circa 30 Kilometer langer, ja lange Bucht und die ist wirklich, fantastisch und das ist einfach ein Hammer und das fand ich total reizvoll oder wir da halt hinzufahren und da sind wir wirklich dann diese Serpentinen runtergekommen, man sah ja immer schon bei Google, ne, die uns geleitet hat, so, oh ja. wei, die Straße die sieht echt abenteuerlich ja. aus, aber es war relativ es angenehm, also ja. mit dem Camper war es eigentlich kein Problem runterzufahren und wir kamen dann in der Nähe von Kotor unten an die Bucht dran und wollten dann halt die Bucht entlang fahren, weil es gab halt zwei Stellplätze, die waren haben wir bei Park4Night gefunden, die wollten wir anstören.
1: Ja und dann wurde es erst so richtig Schwierig. Wir waren bei
0: Pranje, oh, Pr 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 oh, sind diese Namen, Tr die man... Nee, Ne, es war Pranje. Da, in, okay. in die Richtung sind wir gefahren. Jetzt muss man sagen, die Uferstraße an der Bucht ist naja, eine sehr schmale Straße und es gibt aber Verkehr in beide Richtungen und dann kommst du halt noch mit einem Camper an und also irgendwie musste ich alle zwei Meter halten und mich an dem Gegenverkehr vorbeizwängen. Da hatte uns schon irgendjemand gewarnt.
1: Ne, Wir hatten das schon irgendwo gelesen haben gedacht, ach komm, so schlimm wird es ja nicht werden. Und dann sind wir da lang gefahren und boah, das, das hat wirklich ewig gedauert. Und dann sind wir auch noch an dem Campingplatz an der Einfahrt, die sehr unscheinbar war, auch noch dran vorbeigefahren. Haben keine Wendemöglichkeit gefunden und sind dann irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Kilometer weitergefahren. gefahren. Es war schon spät, wir hatten Hunger, wir waren total genervt. Und haben dann irgendwann äh, wenden können, sind wieder zurückgefahren, um dann festzustellen, dass dieser kleine Stellplatz schon voll war. Und irgendwann hat es uns dann gereicht und wir sind mit der Fähre übergesetzt und haben ein bisschen weiter weg äh, entfernt in der äußeren Bucht dann noch einen schönen Platz gefunden zum Stehen.
0: Genau, weil wir mussten ja dann einmal übersetzen, weil wir mhm. wollten in der inneren Bucht bleiben und da gibt es natürlich dann diese Verbindung zur äußeren Bucht und zum Meer und das ist eine ganz schmale Verbindung. Und Das war übrigens ganz interessant, was fand ich sehr faszinierend, weil da haben die im Mittelalter, haben die nämlich die Bucht dadurch abgeriegelt, dass keine feindlichen Kriegsschiffe in diese innere Bucht kommen konnten, indem sie einfach eine Kette gespannt haben. Mhm. Ich weiß gar nicht, das waren irgendwie, wie viele hundert Meter diese Meeresenge breit ist, mhm. aber es waren nur wenige ja, hundert Meter. nicht Und dann haben sie einfach eine dicke Eisenkette gespannt vom einen Ufer zum anderen, sodass halt keine Kriegsschiffe da durchfahren konnten. Also mhm. eine ganz einfache Methode, ja. sich da innen drin zu schützen und vor gegnerischen Angriffen ja zu wehren. Ja, und da gibt es eben an dieser Stelle gibt es eine Fähre. Dauert fünf Le Minuten oder so, ja. darüber
1: zu fahren. Also geht ganz schnell und die fährt auch ganz häufig.
0: Von Lepetane nach Kamenari und äh, auf der anderen Seite war es dann etwas entspannter. Ne? Da waren ja. die Straßen breiter <lacht> und da haben wir einen schönen Campingplatz gefunden. Ja, ein Stellplatz, ein Autokampf. Also direkt
1: findet. am, fast hätte ich gesagt, See, weil die Bucht wirklich da so still ist wie ein See. Also direkt an der Bucht, ähm, zwischen äh, Straße und Bucht, so ein ganz kleiner Stellplatz. Äh, Nichts Besonderes, äh, ganz einfach auch von den Sanitäranlagen und so weiter, aber einfach ein toller Platz, weil wir wirklich direkt am Wasser standen. Und dann haben wir da unseren Tisch aufgebaut unter so einem Feigenbaum. Das war ganz idyllisch, ne? Konnte man ins Wasser springen, war so ein kleiner Anleger und äh, da in der Bucht schwimmen. Das war echt toll.
0: Ja, es war direkt am Wasser. Es waren, weiß ja. ich nicht, zwei, drei Meter, ging so ein kleines Mäulchen runter, dann fing das Wasser an, da haben wir das Zap aufgeblasen, ja. ne? sind geschwommen, gesappt, also es war richtig cool. Und äh, das ist ja nochmal toll, wenn du dann auf dem Wasser bist und von da aus nochmal den Blick auf die Bucht hast. Das ist nochmal was ganz Besonderes, weil ich finde halt, diese Bucht ist halt einfach ja, der Wahnsinn. Ja, die total der schön.
1: Ja. Ja und dann haben wir natürlich gedacht, jetzt sind wir hier so nah an Kotor, jetzt wollen wir uns auch die Stadt Kotor angucken und das haben wir uns für den nächsten Tag vorgenommen und jetzt kommt die Story mit dem Bus. Da haben wir nämlich gedacht, okay, nach Kotor reinfahren wir nicht mit unserem Camper, nachdem wir uns hier gemütlich niedergelassen haben und die Straßen so eng sind und das bestimmt auch nervig wird mit dem Parken dort und haben uns entschieden mit dem öffentlichen Bus zu fahren. Und da haben uns die Campingplatzbetreiber geholfen, wo wir die Bushaltestelle finden. Und die haben wir dann auch gefunden. Und der kam auch wirklich zu der Zeit, zu der er kommen sollte. Da Und, muss ich ja sagen, ja.
0: die haben uns auch einen Link gegeben. Ich habe den jetzt nicht mehr im Koffer, wir haben es einfach gegoogelt. Bus ja, Kotor. Ja, Da gab es auch dann, den Fahrplan dann, dann online. den Fahrplan ne? online, online einsehen. Und die waren super pünktlich. Also, ja. hat, ne?
1: also wenn man einmal weiß, wo man die Haltestelle findet, dann ist das wirklich gar kein Problem. War auch sehr günstig. Und hat so, ich glaube, eine gute halbe Stunde oder 40 Minuten ja. gedauert. Und die Fahrt war aber auch total schön, weil wir jetzt andersrum gefahren sind. Also nicht mit der Fähre, sondern andersrum die äußere Bucht und dann in die innere hinein. Und äh, die Strecke einfach schon total schön war. Da kommt man durch so kleine Örtchen, man blickt immer aufs Wasser und die Fahrt an sich ist schon so schön. Ja, das ist
0: wie eine Sightseeing-Fahrt, ja. man kann es halt genießen und man muss nicht gestresst da irgendwie mit dem Gegenverkehr ausweichen, sondern man kann diese wunderbare Bucht genießen. Und es gibt ja total schöne Orte da. Zum Beispiel einen, den möchte ich hervorheben, das ist Perast, durch den kommt man. Da lohnt sich auch mal auszusteigen. Das ist also auch eine, eine sehr schöne kleine Stadt mit so einem mittelalterlichen Stadtkern. Es gab keine Stadtmauer, sondern die wurden damals von Türmen geschützt und äh, zu der Blütezeit hatte diese kleine Stadt, das ist ein ganz kleiner Ort, über 100 Handelsschiffe. Also es war also da eine ganz blühende äh, ja. äh, Region und äh, unheimlich viel Handel und die haben den Venezianern auch unheimlich Konkurrenz gemacht und dieser kleine Ort ist echt schön und da gegenüber sind auch so zwei Inseln, die ganz berühmt sind. Die eine, das ist diese, oh jetzt kommt es wieder, Gosper und das ist äh, so eine Insel, die quasi künstlich aufgeschüttet worden ist mit so einer kleinen Kirche drauf. Und da gibt es so diese Tradition, wenn man vorbeifährt mit dem Boot, also dass man da immer noch Steine ins Wasser wirft. Und äh, das ist also wirklich sehr schön gelegen. Da kann man auch mit dem Boot übersetzen als, als kleiner Ausflug. Und, ja, so ein sehr schönes Ziel. Und dann, wie du sagst, kommst du halt irgendwann in Kotor an. Mhm. Am Busbahnhof. Am
1: Busbahnhof, der ist so ein bisschen außerhalb, aber kann man die Stadt gut zu Fuß erreichen. Sieht da schon so alte Befestigungsanlagen, an denen man vorbeikommt ähm, und hat schon so einen ja, tollen ersten Eindruck von der Stadt.
0: Ja, soll ich erwähnen, dass Kotor oder auch die ganze Bucht äh, UNESCO Weltkultur und Naturerbe ist seit ja. 1979. Das äh, ist ja immer ein, ein Zeichen dafür, dass hier irgendwo was Interessantes sein mag. Und die Stadt ist tatsächlich sehr schön und äh, wir hatten Glück. Wir kamen morgens an und es war noch nicht so voll, denn der Hafen war leer. Hm. Das sollte sich später ändern. Ja. Das heißt also, du hast halt eine mittlerliche Stadt mit einer Stadtmauer, du gehst halt rein, du hast kleine Gässchen, sieht wirklich sehr schön aus, alles noch original erhalten. Es gibt auch interessanterweise, dahinter ist ein Berg und da geht die, führt die Stadtmauer und die Befestigung weiter hoch. Ja, und, und da kann, kann man das, auch hochwandern. Ne, hochwandern. Wir haben uns das
1: allerdings gespart bei der Hitze an ja, dem Tag. Es war zu warm. Kann man aber machen, das ist, ist bestimmt toll.
0: Alle paar Meter ist so eine Kapelle und das sind wie so kleine Stationen. Dann hast du halt von oben auch nochmal einen tollen Blick, aber wie gesagt, bei über 30 Grad. Und in der kleinen Sonne musste das halt dir nicht geben. Und wir haben einfach äh, uns unten es gut gehen lassen und durch diese äh, schattigen kleinen Altstadtgässin flaniert. Ne? Ja, aber,
1: außerdem hatten wir ja noch eine Verabredung. Genau. Ja, wir haben nämlich unsere Bloggerfreunde, die Hibbels, äh, Nadine und Familie von Planet Hibbel getroffen, die zufällig genau am gleichen Tag zur gleichen Zeit auch in Kotor waren. Und das war natürlich für uns, aber auch für unsere Jungs ein super Highlight. Und ähm, deswegen stand für uns vor allem im Vordergrund die Zeit, mit denen zu verbringen. Und äh, ja, wir sind auch so ein bisschen durch Kotor gelaufen und haben einen Eindruck bekommen. Aber wir sind da jetzt nicht noch irgendwie äh, Kirchen, Museen oder äh, sonst was besichtigen äh, gegangen, sondern wir haben uns eher so treiben lassen, haben mal den Markt angeguckt und sind durch die Gassen gelaufen und äh, waren dann mit den Hibbels noch ganz nett äh, am Fluss in so einem total... Äh, netten Restaurant mit Terrasse essen, wo sie, ähm, ich weiß nicht, ob uns so liebe, aber ähm, wo so 80er Jahre Musik äh, lief, sogar mit äh, Geiersturzflug, wer das noch kennt, äh, wir steigern das Bruttosozialprodukt, wir haben uns kaputt gelacht. Also es war sehr, es war sehr lustig dort.
0: Ja. Kotor ist halt einfach unheimlich berühmt und bekannt in der Gegend und so die der Touristenmagnet und das zieht natürlich auch die Kreuzfahrtschiffe an. Das ist ja echt ein Dilemma. Ne? Also das, ich glaube, zum Glück ist die Bucht nicht so groß, dass so viele. Kreuzfahrtschiffe auf einmal gucken Ja, aber können. wenn
1: eins schon da steht, dann reicht's. Ne? Das war nämlich dann nachmittag so und das, das war so ein Riesending, dass man auf die andere Seite der Bucht gar nicht mehr rüber gucken konnte, weil man wie so eine Wand vor sich hatte mit diesem zehnstöckigen Schiff vor sich. Ja. Das war schon krass. Also wir sind dann
0: zurück zum, ähm, zum Busbahnhof gegangen und plötzlich lag alles im Schatten, weil diese Schiffe können halt direkt unmittelbar vor der Stadtmauer anlegen, anmachen und ja, also nicht irgendwie außerhalb, sondern direkt da. Und das nimmt die halt komplett die Sonne. Und du merkst es halt auch in der Stadt. Es war auf einmal... Ja, die
1: kamen gerade von Bord, die Leute. Total ne? Und dann kamen voll. da die Massen angelaufen. Das war schon... Ähm, ja, also man sollte da möglichst äh, früh morgens hinfahren, wenn sie noch nicht angelegt haben. Das ist schon ein Riesenunterschied.
0: Ja, und da merkt man mal, wie absurd das Ganze ist. Also wie, wie da plötzlich diese Menschenmassen so einen kleinen äh, heimlichen Ort überschwemmen. Wir sind dann geflüchtet und sind wieder zurück zu unserem... Camp, Autocamp gefahren.
1: Die Hibbles haben wir mitgenommen. Genau. Und Oder haben, sie uns viel mehr in ihrem Auto und du bist mit äh, Milan mit dem Bus zurückgefahren. Genau. Ne? Ja, ja. Ich,
0: das ist wie gesagt, das ist total entspannt. Ich fand es total angenehm, mit dem Bus da zu fahren und einfach einen Blick aus dem Fenster zu genießen. Und dann sind wir noch ein bisschen an unserem Campingplatz, äh, haben wir gechillt, ins Wasser gesprungen hm, und äh, haben so den Nachmittag da genossen.
1: Ja, Wollten eigentlich noch essen gehen, aber dann war überall Stromausfall, das mussten wir dann canceln.
0: Ja, das äh, kann dann auch mal vorkommen und äh, ohne Strom ging da halt gar nichts und dann gab es auch nichts zu essen.
1: Gab ein Butterbrot.
0: Ja, da haben wir dann unsere Reste gegessen, aber ins Restaurant gehen konnten wir
1: nicht mehr. Ja, wir hatten ja zum Glück äh, unsere Gas unseren Gaskocher ne? Im, im Camper, also wir haben noch was gekriegt. Ja und das war es eigentlich auch schon mit Montenegro. Ne, Ihr merkt schon, wir waren jetzt nicht so super lange da, aber äh, vielleicht habt ihr mit uns so einen ersten Eindruck von Montenegro gewonnen. Ähm, wir haben den gewonnen und es hat uns gut gefallen ne? mit ein ähm, paar Dingen, worüber wir uns gewundert haben, aber es ist einfach total schön und toll dort, sowohl die Orte als auch die Berge, die Blicke, die man da hat und das einfach mal zu erkunden
0: ja ich ich, ich habe noch lust gehabt ne wenn wir zeit mhm. gehabt hätten noch weiter montenegro zu erkunden ins gerade so Innere, Inner, vor allem, ne? da gibt es halt tolle schluchten und tolle ja. berge und und tolle Landschaften, also das ist wirklich nochmal urig. Ja. Aber muss ich auch noch ein bisschen was für weitere, spätere Reisen aufheben, denn ich glaube, das war jetzt nicht das letzte Mal, dass wir den Balkan erkundet haben, denn es gibt da noch unheimlich viel zu sehen und äh, da kommt man unmittelbar auch dann an Montenegro immer wieder vorbei und hat da sicherlich nochmal die Möglichkeit, tolle Dinge zu erkunden. Ja. Wir sind dann weitergefahren, die Bucht von Kotor und sind dann irgendwann nach Kroatien gekommen. Ne? Genau. Und dann äh, ist man quasi dann innerhalb ja, weniger Kilometer, wie ich eben schon sagte, in Dubrovnik. und
1: Genau, dann ist man wieder in der EU, kann aber nicht mehr mit Euro bezahlen.
0: Genau, ja, genau. <lacht> und ich, ich musste gerade nur nochmal an Dubrovnik denken, weil wenn ich das so vergleiche, weil ähm, wir sind halt vorbeigefahren. Man kann halt von der Straße, der Küstenstraße aus wunderbar auf diese wunderschöne kleine Stadt gucken, die da auf dieser kleinen Halbinsel liegt. Und da haben wir gedacht, ach komm, weißt du was, wir fahren da einfach mal kurz raus. Wir halten mal kurz an und, und springen mal raus. Was für eine dämliche Idee, weil äh, kaum hast du die Küstenstraße verlassen, war der komplette Stau. Äh, es war einfach komplett voll und nicht mal eben kurz anhalten und mal kurz rein Das war ein bisschen naiv von uns. Ja, ne? Ne? sondern wir haben gesagt, komm, es ist natürlich immer hart, wenn man halt an so einer Stadt vorbeifährt und sagt, ach, ne, wollen wir nicht. Und wir hatten immer gesagt, komm, das lohnt sich jetzt irgendwie Ja, Dubrovnik nicht. ist einfach total gehypt ja, ne, im
1: Moment. Das ist einfach super voll dort.
0: Ja, und haben wir uns dann in Kota über das eine Kreuzfahrtschiff geärgert, dann fährst du an Dubrovnik vorbei und da liegen dann drei, vier, fünf von riesigen Kähnen da. Also unglaublich. Also dann kann man ungefähr sich ungefähr vorstellen, was da dann in der Altstadt los ist. Ne? Und ich glaube, ja, gewisse Fernsehserien haben da auch ihren Beitrag <lacht> zu geleistet, dass die Leute da wirklich hinströmen wie ja. bekloppt. Muss auch total schön sein. Hm, aber ja,
1: wir haben es leider nur von Weitem gesehen, haben uns dann entschlossen, weiterzufahren. Also wie gesagt, wir haben es probiert und sind dann umgekehrt, weil wir gedacht haben, wir stehen jetzt hier erstmal stundenlang im Stau und finden dann wahrscheinlich mit dem großen Wagen eh keinen Parkplatz. Und haben dann gedacht, komm, wir fahren einfach weiter und äh, suchen uns einen schönen Stellplatz, den wir dann auch nach einiger Suche gefunden haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die schöne Altstadt hatten wir in Kotor gehabt, an dem Vormittag zumindest. Genau.
1: Ja. Vielleicht noch ganz kurz, wie wir zurückgekommen sind. Mhm. Wir sind dann von Montenegro, beziehungsweise jetzt sind wir ja schon in Kroatien, in ich glaube drei Tagen insgesamt waren es zurückgefahren. Also wir hatten noch so ein bisschen Zeit, ähm, aber wir hatten auch noch ein paar Tage übrig, ähm, die wir auf einem ganz schönen Stellplatz verbracht haben, ganz im Süden Kroatiens und zwar auf der Halbinsel Oh je, jetzt kommt's auch, Pelje, schatz ja. Das ist eigentlich für viele eher so eine Durchgangsstation zur Insel Kortula, um auf die Insel Kortula zu kommen. Und äh, wir haben gedacht, okay, wenn da viele nur durchbrettern, dann finden wir da vielleicht noch ein äh, lauschiges Plätzchen und so war es zum Glück auch. Da haben wir einen Stellplatz gefunden, wo wir, ich glaube am Ende waren wir vier Nächte da, oder? Also es ja. war schon eine ganze Weile. Das war nochmal ein Highlight. Ja, das war super schön.
0: Wir hatten ja so ein bisschen die Sorge, weil man hört es ja auch immer so, Kroatien ist halt im Sommer total überlaufen, du musst äh, Jahre im Voraus dir deinen Campingplatz buchen, also spontan geht da gar nichts oder du stehst dann wirklich hinten äh, neben, dem, neben dem Klohäuschen und dann hatten wir wirklich Glück und dann hatten komisch, wir ne?
1: Also, wir, wir konnten es selbst nicht glauben, weil wir vorhin ein paar, vorher ein paar Plätze angesteuert haben, die nicht schön waren und total überfüllt. Und dann finden wir plötzlich diesen Platz an einer eigenen Bucht mit Palmen und Feigenbäumen und direkt am Meer. Ganz komisch.
0: Ja, also wirklich direkt am Meer und es war eine wunderschöne Bucht. Wir waren in ja, zwei, drei Meter Wasser am, am Wasser, am, am schönen Kiesstrand. Wir haben da, sind da auch wieder unter einem Zapp rumgefahren, geschwommen, geschnorchelt. Gab also es gab so einen war, Felsen, von denen man springen
1: ja. konnte und sogar noch ein hübsches Örtchen, Trepagne direkt in der Nähe. Da konnte man so, es waren vielleicht zwei Kilometer entfernt, ganz guten äh, Fußmarsch hinlaufen, auch an der, an der Küste langlaufen. Und da ähm, kann man einkaufen und da gibt es so ein paar schöne Restaurants, da waren wir auch mal abends. Und äh, da gibt es auch den Hafen, von dem aus man dann wieder zum Festland fahren kann, wenn man nicht die ganze Halbinsel wieder zurückfahren möchte. Und das haben wir dann auch gemacht.
0: Ja, das fand ich ganz cool. Da stehen sie. Das ist ein ganz kleiner Ort. Eigentlich besteht der Ort nur auf einer Straße, die. Am Hafen mündet, also auf dem Fährzubringer, ja. und da hört sie dann auf, und da sind so ein paar Häuschen drumherum, und dann stehen da halt dann vorher die ganzen Autos da in Reihe und Glied und warten auf die Fähre, und man hat dann irgendwie noch so eine Stunde Zeit, und es ist so warm, und irgendwie war es dann ganz normal, dass alle Leute aus ihren Autos rausgegangen sind, ins Meer gesprungen sind, mhm. ne? Und dann saß es hinterher so irgendwie, dann kam da ja schon die Fähre an, dann saß dann so nach und nach die Leute rauskommen, sich <lacht> abtrocknen, ins Auto äh, setzen, und dann alle auf die Fähre. Und das haben wir auch gemacht. Ne? Und dann mhm. äh, eine schöne Fährfahrt. Wie gesagt, Fähre ist immer eine tolle Sache. Und dann waren wir am Festland und sind dann die ganze Küste weiter hochgefahren. Weil dann mussten wir ein bisschen Gas geben. Wir haben ja eben die Zeit in Albanien verbracht, in Montenegro. Und haben dann auch eben an diesem schönen Platz in Kroatien noch, noch ein bisschen längere Zeit verbracht. Und gesagt, okay, dann müssen wir jetzt aber durchbrettern. durchbrettern. Das haben wir auch gemacht. Aber es ging erstaunlich ging gut. gut ja. ne? Und dann haben wir kurz vor der Insel Kerk nochmal einen schönen Stellplatz gehabt. Der war an so einer relativ steilen Küste. Mhm, war sehr terrassenförmig. War cool. Aber du konntest da direkt auf so einer Terrasse direkt mit Blick aufs Meer stehen. Das war ein Hammerplatz. Mhm. Und der hatte eine ganz schöne kleine Bucht, wo man wirklich nochmal nett schwimmen konnte. Ne? Ja.
1: In der Nacht war es ein bisschen stürmisch. Da ja. sind wir echt fast weggeflogen. Das
0: war dann nicht so schön. Ähm,
1: aber gut, das hat uns dann erleichtert, äh, den Abschiedsschmerz am nächsten Tag weiterzufahren. Da sind wir dann nämlich... Äh, über die Grenze ist nach, nach Slowenien, durch Slowenien durchgefahren und ähm, bis nach Österreich. Da haben wir noch mal eine Nacht am See verbracht, am See bei Villach. Ja, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren.
0: Da haben wir erstmal einen Schock bekommen, bei der Da <lacht> der, der Chemglas. Was haben wir bezahlt? 70, 80 ja, Euro für eine Nacht. Ja. Da, wenn du dann vorher unterwegs bist und selbst in Kroatien, was ja äh, schon auch etwas teurer ist, aber so viel haben wir da, glaube ich, gar nicht bezahlt, nee. und nicht. Und ähm, in Montenegro und gerade in Albanien war es natürlich deutlich günstiger und dann gehst du halt auf irgendeinen so äh, äh, Seecampingplatz in Österreich und zahlst mal schlappe
1: 75 Euro ja, oder sowas, ne, ne?
0: Für, für so einen ganz normalen Stellplatz. Ja, der, der Platz war schön, aber mhm. das ist ja nochmal eine ganz andere Liga, ne? Ja. Und ja. Wir haben
1: dann gedacht, ach komm, ist jetzt egal, egal. der See ist schön, wir können hier nochmal Subfahren. fahren. Die Jungs waren da ganz glücklich, weil da viele andere Kinder und Jugendliche waren. Milan hat da irgendwie einen kennengelernt, der vier Wochen da verbrachte oder so ähnlich mit seinem äh, Wohnwagen. Ja. Also, ähm, die wären auch gerne noch ein paar Tage länger geblieben, aber ja, wir mussten unseren Camper irgendwann ja auch mal wieder abgeben und ähm, ja, unsere Ferien waren auch einfach vorbei.
0: Ja, aber es ist ja das schön, dass man halt mit dem Camper sich so eine Rückreise auch so ein bisschen frei gestalten kann, dass man auch so nicht nur fährt, sondern auch sagt, komm, wir fahren jetzt so bis, bis 17 Uhr und dann stellen wir uns irgendwo hin, suchen einen schönen Platz, können auch ein bisschen den Tag oder den Rest des Tages genießen, fahren am nächsten Tag weiter. Und ja, das war unsere Balkantour in diesem Jahr. Wieder wunderbar. Schöne, tolle neue Eindrücke. Zwei ganz neue Länder kennengelernt, mit Albanien Montenegro. Und ja, wie gesagt, was ich eben auch meinte, es war bestimmt nicht das letzte Mal. Es gibt ja noch ein oder andere Ecken zu erkunden mhm. und äh, das ein oder andere Land zu entdecken. Ja. Also äh, wir sind gespannt. Ja, ihr könnt gerne mal bei uns auf dem Blog nachschauen, auf www.traveliste.net, da gibt es äh, noch passende Blogartikel, da könnt ihr auch ein paar Fotos sehen, ein paar passende Links, wenn euch da dieser Trip durch den Balkan interessiert oder auch auf YouTube, da haben wir unseren kleinen Roadmovie, äh, da zeigen wir irgendwie schöne Bilder von der Reise. Und ja, dann würden wir uns freuen, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann äh, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Das äh, wäre schön. Falls ihr es
1: nicht schon getan habt. Ja, genau. falls ihr es wir
0: gehen natürlich <lacht> auch noch es schon getan habt. Aber dann verpasst okay. ihr in Zukunft auch keine weitere Folge. Und ja, dann... Dann
1: sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf jeden
0: Fall. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss.